0: Letzte Woche haben meine Frau und ich eine bestimmte Gelateria gesucht. Warum? Freunde haben die empfohlen, dass man unbedingt mal dorthin gehen muss und das Eis dort genießen muss. Das war ein erster Grund, ein zweiter Grund, es war heiß. Und der dritte Grund, wir hatten eben von diesen Freunden einen Gutschein bekommen für diese sehr feine Gelateria. Alles gute Gründe, um diese aufzusuchen. Das versteht gerade jetzt im Sommer praktisch jeder. Gute Gründe, sich ein feines Eis zu gönnen. Welche Gründe sprechen dafür, Gott zu suchen? Das ist heute für viele ganz und gar nicht mehr relevant, ganz und gar nicht wichtig. Haben viele gar nicht auf dem Schirm Warum sollten Sie sich mit Gott auseinandersetzen? Warum sollten Sie Gott suchen, wenn es ihn denn überhaupt gibt? Viele brauchen ihn nicht mal mehr für eine Hochzeit oder auch nicht für eine Beerdigung. Da kann man sich auch anders weiterhelfen, dann mit, mit freien Rednern zum Beispiel. Vielleicht sagt man heute noch, naja, wenn es dir was bringt, dann beschäftige dich doch mit dem Gott. Okay, für mich ist es nichts. Der Bibeltext eben aus Jesaja 55, den wir gleich miteinander lesen, der ruft dazu auf, den Einzelnen, ja das ganze Volk, Gott zu suchen. Und ich bin überzeugt, das ist nicht nur irgendeine Nachricht für längst vergangene Zeiten, damals, irgendwann, sondern... Auch heute ist das so wichtig, dass, dass wir diesen Ruf hören und die Einladung hören, Gott zu suchen. Das ist die Einladung an den Einzelnen, an, an uns, an unsere Stadt, an unser Volk, an die ganze Welt. Gott zu suchen. Jeder ist eingeladen, nicht nur ein paar fromme Freaks, die am Sonntagmorgen nichts anderes oder nichts Besseres zu tun haben, sondern jeder, die ganze Welt. Ich lese Jesaja 55 ab dem Vers 6. Jesaja 55 ab dem Vers 6 heißt folgendermaßen, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubeln. Vor euch werden jubelnd vor euch singen und die Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nesseln wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. Jesaja spricht hier im Auftrag von seinem Gott und er er nennt mindestens vier Gründe, mindestens vier Gründe, warum es sich lohnt, Gott zu suchen. Der erste Grund heißt, lass uns Gott suchen, weil er vergibt. Das ist das Thema in den ersten Versen, Versen sechs und 7. Da bearbeitet Jesaja seine Leute regelrecht wie ein, ein orientalischer Händler der Leute zu sich einlädt und aufruft und er sagt, sucht den Herrn, ruft zu ihm, kehrt um, lasst ab von euren Plänen, bekehrt euch zu dem einzig wahren Gott, zu, zu, zu eurem Gott eigentlich. Ist es wirklich ernst, dem Jesaja, weil er weiß, dass es um alles oder nichts geht, denn irgendwann ist es zu spät. Er sagt, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. So klingt das ja oft bei den Propheten im Alten Testament. Immer wieder driftete das Volk Israel ab von seinem Gott. Sie liefen anderen Ideen oder anderen Göttern nach. Und immer wieder schickte aber Gott die Propheten, die sie zurückrufen sollten. Weil sie ja diese, diese Liebesbeziehung eigentlich hatten. Wie eine Ehe, ein Vertrag, ein Bund geschlossen hatten mit ihrem Gott. Deshalb bemühte sich Gott um sie. Aber das Volk entfernte sich immer wieder von ihm. Ein anderes Beispiel, Jesaja 65, da spricht Gott, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk. Zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Aber so leicht ließ Gott sich gar nicht abschütteln, er schickte eben, wie gesagt, immer wieder die Propheten und die Boten im Auftrag Gottes Versöhnung an. Genauso wie hier Jesaja 55. Oder ganz ähnlich beim Propheten Amos, Kapitel 5, Vers 4 steht, So spricht der Herr zum Haus Israel, sucht nach mir und ihr werdet leben. Die Israeliten sollten den Kontakt zu ihrem Gott wieder aufnehmen, sollten zu ihm kommen, zu seinem Heiligtum kommen, sollten zu ihm beten, sollten den Kontakt wiederherstellen, weil er vergibt. Jesaja 55, 7, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich glaube, das ist nicht so ein Füllwort hier, weil gerade noch ein bisschen Platz war auf dem Pergament, sondern das steht extra da. Viel Vergebung ist bei dem Gott. Was die Menschen Schlechtes getan hatten, was zwischen ihnen und Gott stand, das wollte er vergeben. Jeremia 33, Vers 8, ich will sie von all ihrer Schuld reinwaschen, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Alle bösen Taten, mit denen sie sich gegen mich gewandt haben und die sie mir untreu geworden sind, will ich ihnen vergeben. Das ist der Wille von Gott. Immer wieder durch die Jahrhunderte gewesen und bis heute. Er will vergeben. Bei ihm ist, ist viel Vergebung. Jetzt kann man sich fragen, okay, wenn Gott so vergebungsbereit ist und so Versöhnung anbietet und Frieden anbietet, obwohl doch gegen ihn gehandelt wurde, tut er das einfach so? Vergibt er einfach so? Nein. In Jesaja 53 ist von einem Knecht Gottes die Rede. Und über ihn heißt es dort im Jesaja 53 im Vers 6, Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn, diesen Knecht, ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Gott vergibt nicht einfach so. Er beauftragt diesen Knecht, den Retter, den Messias, die Schuld auf sich zu nehmen. Darauf zielt das ganze Alte Testament ab. Dass dieser Messias, dieser Retter, der die Strafe auf sich nimmt, kommen soll. Im Neuen Testament erfüllt Jesus genau dieses Versprechen. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung machen Vergebung auch für uns möglich. Erstmalig möglich, wenn wir uns entscheiden, Christen zu werden. Und auch immer wieder auf dem Weg, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm glauben, haben wir das nötig, Vergebung. Immer wieder zu Gott zu kommen, uns bei Gott zu entschuldigen und seine viele, seine reiche Vergebung in Anspruch zu nehmen. Suchen wir ihn also auch. Es also sind nicht nur die eingeladen, ihn zu suchen, die ihn noch nicht gefunden haben und noch nicht kennen, die auch, aber auch alle anderen sind eingeladen, immer wieder ihn zu suchen, zu ihm zu kommen. Auch wir als Kirche suchen wir miteinander unseren Gott und fragen ihn: Was möchtest du von uns? Wem können wir noch dienen? Wie können wir in unserem Umfeld ein Segen sein für andere Menschen? Suchen wir also selber unseren Gott immer wieder und helfen anderen dabei, ihn zu suchen und ihn zu finden. Eben unsere Freunde, die haben uns diese Gelaterie ja weiterempfohlen und haben uns schier genötigt, weil sie uns den Gutschein geschenkt haben. Deshalb sind wir hingegangen, weil wir einen Gutschein hatten und ihre Empfehlung hatten. Genauso können wir anderen unseren Gott weiterempfehlen und andere einladen, sich auf ihn einzulassen, sich mit ihm zu beschäftigen, sich auf ihn einzulassen. Sich die einen oder anderen Fragen zu stellen oder Gedanken zu machen, solange er sich finden lässt. Denn auch die beste Gelateria macht irgendwann zu. Jesaja 55 ist an Juden gerichtet, die in Babylon im Exil lebten. In der Verbannung, gestraft, weil sie ihren Gott links liegen gelassen hatten. Sie waren weit weg von zu Hause und sie wussten, wir haben unseren Gott verlassen. Wir haben uns das selbst hier eingebrockt. Wir haben es selbst verbockt. Und jetzt hören Sie, wo Sie dort in der Fremde weit weg von zu Hause sitzen, hören Sie diese Botschaft der Hoffnung. Hoffnung auf einen Neuanfang, dass Ihr Gott Ihnen tatsächlich vergeben will. Und dass er Sie wieder annimmt. Und das können Sie gar nicht glauben. Das ist für Sie wie unfassbar. Dass nach dem, was passiert ist, Ihr Gott doch wieder sagt, sucht mich. Ruft zu mir, kehrt um, ich bin da für euch. Der zweite Grund, Gott zu suchen, heißt, weil er anders ist. Sagt im Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind, stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Die verzweifelten Juden, damals in Babylon, die dachten, sie hätten bei Gott gar keine Chance mehr. Sie waren selbst schuld an ihrer Misere. Und sie hätten das verstanden, wenn Gott nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollte. Aber Gott sagt ihnen, ich bin anders. Meine Gedanken sind anders, meine Wege sind anders als eure Wege. Ich will euch gnädig sein. Kommt zurück zu mir. Wie viel höher ist denn der Himmel als die Erde? Wir können Das, das lässt sich nicht messen. Oder? Wir können schon gewisse Einteilungen machen mit Troposphäre und Stratosphäre und was es alles gibt, Exosphäre und so weiter äh und so weiter. Aber es lässt sich nicht messen, wie, wie weit der Himmel von der Erde entfernt ist. Das ist unendlich. Und dieser Vergleich soll doch aussagen, dass Gottes Gedanken, Gottes Wege ganz anders sind. Unseren weit überlegen. Gott ist anders. Man kann auch sagen, er ist heilig. Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 11, 33 schwärmt er regelrecht nach diesen nicht so einfachen Gedanken, die er sich dort macht, Kapitel 9 bis 11, wo er über, über die, die Kirche redet, Neutestamentliche Gemeinde und das Volk Israel und die Bedeutung und wie ist das und hängt das zusammen. Und am Schluss bricht er in so einen Lobpreis aus und sagt, wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Die Israeliten damals meinten, Gott wolle ihnen gar nicht mehr vergeben. Damit lagen sie falsch. Auch heute können falsche Vorstellungen von Gott verhindern, dass wir ihn suchen. Oder dass andere Menschen ihn suchen. Zwei Beispiele. Manche meinen, Gott sei unzuverlässig. Wenn man ihn am dringendsten braucht, dann ist Gott nicht da. Dann ist er am weitesten weg. Und das kann sich tatsächlich so anfühlen. Das kann sich tatsächlich so anfühlen. In den Psalmen finden wir so ehrliche Gebete. Psalm 13 und andere, wo Menschen das wirklich so erleben. Und zu Gott rufen und schreien, wo bist du? Warum hilfst du nicht? In so einer Situation ist das schwierig zu glauben, dass Gott dich nicht vergessen hat, oder? Ist Gott vielleicht doch unzuverlässig? Nein, Gott ist anders. Seine Wege sind nicht unsere Wege, doch er lässt seine Nachfolger nicht hängen. Vielleicht können wir Gottes Zeitplan nicht immer nachvollziehen, oder denken, ja wenn ich Gott wäre, dann würde ich es ganz anders machen. Aber seine Wege sind nicht unsere Wege. Was feststeht, der Vater lässt seine Kinder nicht hängen. Der Vater kümmert sich um seine Kinder. Jesus versprach seinen Jüngern, als er im Gespräch war mit ihnen kurz vor seinem Abschied hier auf der Erde, redete er über den Heiligen Geist, der, der kommen wird und er sagt, Johannes 14, 16, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber oder Tröster geben, der euch nie verlassen wird. Der euch nie verlassen wird. Gott ist nicht unzuverlässig. Zweites Beispiel: andere Leute haben das Bild von Gott, er sei launisch. Und dann wird gesagt: Ja, im Alten Testament zum Beispiel sieht man noch, dass Gott Willkürlich vorgeht, wie so ein mürrischer Hausmeister, der die Schüler in der Schule ungleich behandelt. Die einen lässt er laufen, da drückt er ein Auge zu, aber die anderen, die macht er zur Schnecke. Völlig willkürlich. Ist Gott nicht auch launisch? Psalm 103, Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Gott gleicht nicht diesem mürrischen Hausmeister, Gott gleicht eher einem gerechten Richter. einem gerechten Richter, der alle Fakten kennt, dem nichts entgeht, der alle, der die Beweislage überblickt. Und der zu dem Angeklagten, den er zu Recht verurteilen könnte, der zu dem Angeklagten eben nicht sagt, ich vergebe dir wegen meinem Sohn Jesus. Du kannst jetzt gehen. Sondern er sagt, ich vergebe dir wegen meinem Sohn Jesus. Und du kannst jetzt kommen. So ist unser Gott. Auf ihn ist Verlass. Er ist der liebende Vater, der Menschen zu sich einlädt und ruft, um ihn zu vergeben. Der nicht einfach alle Augen zudrückt und sagt, ist ja nicht so schlimm. Aber der seinen Sohn gegeben hat, damit wir und andere mit ihm versöhnt sein können. Für jetzt und für immer. Es lohnt sich, ihn zu suchen, weil er anders ist, als wir oft denken. Der dritte Grund dafür, Gott zu suchen, heißt, weil sein Wort gilt. Wieder in Jesaja 55, da vergleicht Gott im Vers 10 und 11, er vergleicht sein Wort mit dem Regen oder dem Schnee. Kann man sich fragen: Im Moment, Schnee, gab es den Schnee in Israel überhaupt? Ich war im März dort und habe tatsächlich in Jerusalem bei null Grad äh, Schnee gesehen. Ich dachte, es ist wärmer dort, aber es war tatsächlich Schnee dort. Also mindestens in diesen Zeiten, in unseren Zeiten gibt es Schnee dort, aber auch damals schon, es gibt dieses gebirge Hermon im Norden, auch das war damals schon ganzjährig schneebedeckt. Also man kannte damals schon Schnee. Gott redete nicht von irgendetwas, womit die Leute nichts anfangen konnten. Es gab auch damals schon den Schnee in Israel. Jetzt, was soll dieser Vergleich? Die Menschen damals waren... Völlig von dem Regen abhängig. Für sie war klar, kein Regen, kein Brot. Sie konnten beobachten und erleben, was der Niederschlag bewirkt. Die Pflanzen, die wuchsen und sie hatten Brot zu essen. Sie wurden satt. Und Gott behauptet jetzt, so effektiv wie der Regen mit den Auswirkungen, die er bewirkt, oder der Schnee, so effektiv ist mein Wort. Was ich sage, das gilt. Meine Worte haben Auswirkungen. Das bezeugt die Bibel schon ganz am Anfang. Erster Mose, ganz eindrücklich, da spricht Gott und erschafft so unsere Welt. Er sagt Licht an und es wurde hell. Allein nur durch seine Worte. Wir können das heute nachahmen, es gibt so Akustiksensoren, die man einbauen kann beim Licht oder Smart Home bei sich zu Hause und dann muss man nur zum Beispiel sagen, Licht an und das Licht geht an oder klatschen und das Licht geht an oder eben aus. Die einen halten das für Spielerei, andere fahren vielleicht darauf ab, aber wir, wenn wir das bei uns installieren, dann sind wir abhängig davon, dass es die Lampe gibt, dass es diesen Geräuschsensor gibt, dass wir das vorher so programmiert haben. Gott brauchte das alles nicht. Bei ihm hat sein Wort ausgereicht und es entstand Licht und nachher diese ganze Welt. Seine Worte haben konkrete Auswirkungen. Bei meinen Worten ist das anders. Wenn ich zu unseren Kindern sage, Zähne putzen, dann bewirkt das häufig überhaupt nichts. Gottes Worte, die er spricht, die gehen nicht ins Leere, sondern die bewirken das, was er möchte. Darum sind sie verlässlich. Und deshalb ist für uns entscheidend, dass wir seine Worte kennen. Seine Worte, wie wir sie heute in der Bibel aufgeschrieben vorfinden. 5. Mose 8 steht, dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Jesus sah das genauso und bezieht sich Matthäus 4 genau auf diese Stelle. Ja, Jesus selbst ist das Wort Gottes in Person. Was Gott dieser Welt zu sagen hatte, das komprimiert sich in Jesus. Das ist konzentriert in Jesus. Die Versprechen, die Gott gegeben hat, erfüllten sich mit Jesus. Eben die Worte Gottes, sie gelten. Jetzt, welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben, in deinen Ferien, in deinem Alltag, der jetzt wieder anfängt? Ich finde das in den Ferien gar nicht so einfach, wenn der Rhythmus fehlt, dann irgendwo Zeit zu finden, mir wirklich Zeit für die Bibel zu nehmen. Ich bin dagegen, schlechtes Gewissen zu machen und sowas auszulösen wie, ja, ich sollte wieder mal mehr die Bibel in die Hand nehmen oder sowas. Ich bin diese Woche im Jeremia beim Lesen über einen Vers gestolpert und genau das, genau diese Sicht wünsche ich mir auch für mich selber. Jeremia 15, 16 sagt Jeremia zu Gott, deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Welche Rolle spielt die Bibel für uns als Kirche? Nun, sie ist unser Fundament. Gottes Worte sind unser Fundament. Und wenn wir bald unser Gebäude in Wipkingen umbauen, dann gehe ich davon aus, dass wir keinen Millimeter vom Fundament abweichen, sondern wir bauen auf dem Fundament auf, das dort gelegt ist. Die Bibel, Gottes Worte sind unser Fundament. Sie geben uns als Kirche die Daseinsberechtigung. Und Gott sagt uns darin, was wir tun sollen. Ihn lieben, andere Menschen lieben. Behandeln wir die Bibel doch nicht wie so trockene Vertragstexte oder wie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern wie das Lieblings-App auf dem Handy. Da muss uns keiner zwingen, diese App zu öffnen und auch mal wieder daran zu denken und vielleicht, doch einmal in der Woche die Lieblings-App zu öffnen. Das ist Ganz automatisch wird die geöffnet und gelesen. Jetzt für die Juden damals, die im Exil in Babylon gelebt haben, hieß das, wenn Gott sagt, dass Umkehr möglich ist, dann stimmt das. Dann ist das kein, sind das keine Fake News oder irgendetwas, dann stimmt das, was Gott sagt. Und es kam sogar noch besser. Zusätzlich dazu, dass sie ihren Glauben an ihren Gott erneuern durften, durften sie zurück in ihr Land. Sie durften zurück in das versprochene Land, in ihre alte Heimat. Das sichert Gott ihnen zu, Vers 12. Ihr werdet in Freude ausziehen von dort, wo ihr jetzt seid. Und ihr werdet in Frieden geleitet werden. Shalom. Es wird angekündigt hier als ein Riesenevent bei dem sich im Bild gesprochen sogar die Natur mit mitfreut. Statt Dornengestrüpp wachsen immergrüne, duftende Sträucher. Berge stehen Spalier und Bäume klatschen in die Äste. Oder wie man das sagen möchte. Das ist die wahre Street Parade. So stelle ich mir das vor. Jetzt war das eigentlich so, dass die Juden dort, wo sie waren, in einer ausweglosen Lage steckten. Vielleicht steckst du gerade in einer Lage, die ausweglos scheint, die schwierig ist. Und du fragst dich, was soll sich denn hier noch verändern? Was soll selbst Gott hier noch anders machen können? Die Juden haben erlebt, dass Gottes Wort gilt. Sie durften tatsächlich zurück ins versprochene Land. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir auch unterwegs in unser versprochenes Land, von dem vorher in dem einen Lied die Rede war. Gott ist so mächtig, dass er jetzt schon Situationen verändern kann, in denen wir drin stehen. Aber es wird in diesem Leben noch nicht alles gut werden. Er kann uns jetzt schon seinen übernatürlichen Frieden schenken, aber es wird hier auf dieser Erde nicht alles einfach gut werden. Doch er wird uns ans Ziel bringen, in die perfekte Zukunft, bei ihm, für immer. Der letzte Grund, Gott zu suchen, heißt, weil er es wert ist. Vers 13 am Ende steht, das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. Wenn Gottes Volk ihn sucht, zu ihm umkehrt und seine Rettung erlebt, dann wird er geehrt. Das ist die Bestimmung bis heute unseres Lebens. Ihn groß zu machen. Diese Woche läuft in München ein riesiger Event. Die europäischen Meisterschaften in ganz vielen verschiedenen Sportarten, neun Sportarten, die dort zusammengefasst ihre EM feiern oder den Europameister Küren. Das ist von Klettern bis Rudern über Leichtathletik, BMX, was auch immer. Ein Riesenevent mit tausenden von Teilnehmern und jeder einzelne der Sportler, der antritt, der hat ein Team im Hintergrund, ein Trainer, ein Fitnesstrainer, ein Mentaltrainer, ein Koch vielleicht sogar und viele andere, die im Hintergrund arbeiten, um diesen Sportler ins Rampenlicht zu rücken. Und wenn der Sportler Gold gewinnt, dann steht er auf dem Podest da wird er bejubelt. und Das Team im Hintergrund freut sich mit und jubelt auch ihm zu. In der Kirche arbeiten wir wie ein Team zusammen, um Gott groß zu machen. Also die einen sind sichtbar, die anderen sind weniger sichtbar. Aber schlussendlich geht es darum, Gott groß zu machen. Er tut das Entscheidende und wir machen mit. Wir geben das Beste für ihn, damit wir und auch neue Besucher hier bei uns in der Kirche merken, Gott ist hier. Gott ist hier. Lass uns dafür alles geben, dass er geehrt wird. Er ist es wert, dass wir ihn suchen. Ja, Letzte Woche haben meine Frauen nicht tatsächlich die Gelateria gefunden und konnten den Gutschein einlösen, zumindest ein Teil davon, es gibt noch ein bisschen mehr. Und wir konnten das feine Eis genießen. Jetzt für unser Leben ist es viel wichtiger, dass wir Gott suchen. Dass wir Gott suchen und ihn finden und ihn genießen können. Dass wir zu ihm beten, dass wir in der Bibel ihn suchen, in der Gemeinschaft mit anderen. Dass wir ihn gemeinsam suchen und ihm dienen und ihn anbeten. Vier gute Gründe dafür, haben wir heute gehört. Die vier Gründe sind, erstens, weil er vergibt, was wir alle immer wieder nötig haben. Zweitens, weil er anders, besser ist, als wir uns ihn so menschlich oft vorstellen. Drittens, weil sein Wort gilt und das bewirkt, was er möchte. Und viertens, weil er es wert ist, dass wir ihn groß machen, verehrt zu werden. Suchen wir ihn selbst? Und helfen auch anderen, ihn zu finden. Durch Jesus haben wir sogar einen Gutschein dafür. Ich bete. Vielen Dank, Vater im Himmel, für diese Verse aus dem Propheten Jesaja, die uns bis heute was zu sagen haben. Du hast Geschichte geschrieben, du hast dein Volk begnadigt, unverdientermaßen, du hast sie zurück in ihr Land gebracht. Sie dürfen einen Neuanfang machen. Wir dürfen durch deinen Sohn Jesus mit dir verbunden sein. Selber davon profitieren, dass du uns einlädst immer wieder und auch andere einladen. Hilf uns, dafür zu stehen, dass wir dich brauchen. Dass wir dich im Alltag suchen, dass wir dich als Kirche suchen und erleben, wie du uns führst und wir Wege gehen können, die du vorbereitet hast, dass auch andere Menschen dich finden. Wir gemeinsam dich ehren, dich groß machen, weil du es wert bist. Danke, Herr. Amen.